0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales.
1: Está bien zafado Botello, ¿no es cierto? Bastante deteriorado. Esto no le sucedió en el instituto. Ya venía así. Más... Me encanta, es como los modelos de publicidad. Mi vida fue transformada. Eso me gustó Botello. Qué padre, qué gusto estar aquí, de veras, cómo están, estoy muy feliz, Jess y yo, ella va a pasar un momentito más Estamos muy felices de estar aquí, en verdad, le damos gracias a Dios por verlos Algunos de ustedes los vemos como cada seis, siete semanas, están muy hermosos, literalmente En verdad se ven súper bien, le doy gracias a Dios, porque de veras el tiempo no pasa por ustedes, qué gusto y bueno, también saludamos a las personas que nos ven ahí en línea, a los demás campus de IPB con mucho cariño, nuestros amigos de otras congregaciones que nos siguen fielmente, que el Señor les bendiga, es un placer estar aquí y un honor y arrancar una nueva serie, siempre me encanta porque... Estamos arrancando un tema nuevo, fresquecito y además nos da la oportunidad pues de hacerlo en todos los campus y de visitar aquí patria y poder verlos. Yo le doy gracias a Dios por Roby, por Barbie que nos hacen sentir en casa, de veras, muchas gracias. Y bueno, uh, la serie se llama Cuentas Claras porque un día dice la Biblia que vamos a dar cuentas de nuestra vida, y no es algo como que nos fascina, no pensamos en él todos los días, pero es algo que tenemos que tener en mente para estar preparados, ¿de acuerdo? La Biblia es muy clara al respecto y dice ah, en Romanos capítulo 14, versículo 10 y déjenme quitarle aquí el sonido a esto, ¿ok? Perdón. Una disculpa, es que luego suena y… Okay. Ah, la Biblia afirma en Romanos 14.10 dice de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo Qué fuerte ¿no? y cuando dice cuentas de sí mismo pues abarca todo en la vida ¿no? nuestra salud, nuestro cuerpo, qué hicimos, cómo lo tratamos a nuestra familia, cómo la dirigimos, nuestra economía, dónde pusimos nuestras prioridades En fin, pues todo lo que tiene que ver con nuestra vida Porque realmente no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra vida Le llamamos nuestra pero Dios no la puede quitar en cualquier momento Entonces ni siquiera eso es nuestro, somos meramente administradores Y de los administradores se requiere que seamos fieles, amén un día vamos a dar cuentas Dice también 2 Corintios 5.10 Pues todos tendremos que estar Delante de Cristo para ser juzgados Eso se me hace súper fuerte Todos tenemos Dice aquí uh, Que estar, tendremos que estar Delante de Cristo para ser juzgados Cada uno de nosotros recibirá Lo que merezca por lo bueno O lo malo que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo terrenal Se me hace muy fuerte ¿no? Y como que trato de no pensar en eso, pero periódicamente me acuerdo Porque digo tengo que estar preparado, dice incluso la palabra del Señor En Mateo 12 y es Jesús directamente diciéndolo, dice Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuentas de las cosas Que digan descuidadamente, ¡Qué fuerte, a mí esto como que me pega No, me imagino cuando esté delante de Cristo y que diga ok Gabriel Vamos hablando de todo lo que dijiste descuidadamente, de la gente que lastimaste con un comentario cruel o insensible Vamos hablando de eso y entonces yo voy a decir, a ver, voy a voltear para atrás a todos los que estén en mi fila Y les voy a decir, les voy a pedir paciencia, ok, me voy a entretener aquí como unos 7 mil años, siete mil 500, tranquilos, no se desesperen porque tengo que dar cuentas porque muchas cosas las he soltado descuidadamente y he lastimado y he sido insensible. Y bueno, eso sí me espanta, ¿no? Y le voy a decir, Señor, pues si quieres de una vez todo, ¿no? O sea, sí, fui muy descuidado con mis palabras, pero ya, perdóname, ¿no? Pero el Señor nos va a juzgar por cada palabra descuidada que digamos. Y eso sí me aterra, la verdad. Y bueno, creo que es la idea que tengamos como un sano temor de Dios, nada más, no que vivamos obsesionados con eso. Pero sí conscientes amén y el tema de hoy porque vamos a ver tres temas sobre los cuales vamos a dar cuentas Vamos a dar cuentas de cómo somos en nuestra generosidad vamos a dar cuentas de cómo dirigimos nuestra familia Y vamos a dar cuentas de cómo tratamos a las personas que Dios pone bajo nuestro cuidado para que seamos como mentores ¿Sí? O personas que los guían en la vida y Dios lo hace todo el tiempo vamos a tocar estos tres temas en esta serie Ok pero hoy vamos a hablar de la generosidad y hay una cita en Mateo 25 les voy a platicar se las voy a narrar Y más adelante va a aparecer un versículo pero en Mateo 25 yo en el primer servicio o oh no fue el viernes dije es una parábola pero no es una parábola, es literal, dice Jesucristo que cuando Él regrese se va a sentar en su trono y le van a traer a las naciones Traten de imaginar eso, Jesús sentado en un trono enorme una, la Suficie del planeta y Jesucristo con toda su autoridad ese Cristo en el que mucha gente, la mayoría no cree y se burlan y todo Va a mandar llamar a las naciones y entonces van a aparecer las gentes y dice que los va a dividir en dos Y que va a decir del lado derecho todos ustedes y del lado izquierdo todos ustedes y entonces dice que el Rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber Fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron y luego los siguientes versículos que no van a aparecer en pantalla, dice que la, esta gente del lado derecho va a decir ¿Cómo? ¿Tú? ¿Tú te acuerdas de haber alimentado a Jesús? ¿Tú le diste ropa a Jesús? ¿Tú lo visitaste en la cárcel? Jesús en la cárcel, ni siquiera me lo imagino ¿no? A ver Señor ¿qué onda? ¿En qué momento te vimos uh, con hambre y te dimos de comer? ¿En qué momento? Nos pediste un vaso de agua y te lo dimos Y en qué momento estuviste enfermo y te visitamos En qué momento y Jesús les va a decir Cuando ustedes ayudaron a una de mis criaturas Aún la más pequeña me estaban ayudando a mí Vengan y entren en el reino que Dios preparó Desde la eternidad, me encanta Y luego se va a voltear hacia los de la izquierda Y aquí es donde se pone gacho Dice luego el Rey que es Jesús se dirigirá a los de la izquierda y dirá Fuera de aquí ustedes los malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios Pues tuve hambre y no me alimentaron Tuve sed y no me dieron de beber Fui extranjero y no me invitaron a su hogar Estuve desnudo y no me dieron ropa Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron Y entonces igual como los otros van a decir ¿Tú te acuerdas? O sea, ¿a qué horas estuvo Jesús enfermo? O sea, claro que si Jesús hubiera estado ahí Pues claro que le hubiéramos ayudado ¿Tú te acuerdas? Y entonces, Señor, pues ¿a qué horas? ¿A qué horas tuviste hambre Y nosotros de gachos no tuvimos de comer? Y Jesús va a decir Todo lo que ustedes no hicieron Por una de mis criaturas De, todas las, de, de mi creación de los seres humanos Y ¿sí? todo lo que no hicieron por ellos Aún por el más pequeño, el menos importante Cuando se negaron a hacerlo Se negaron a ayudarme a mí Así que al destino del fuego eterno, está fuertísimo no, muy fuerte y está en la escritura, es Mateo 25 y está en boca de Jesús y es muy, muy fuerte, no puedes escaparte de eso. Ahora este pasaje no está enseñando la salvación por obras, ok, estamos, este pasaje si tú ves toda la escritura, no está enseñando la salvación por obras. Recuerden que Efesios 2, 8 y 9 es muy claro y dice que nosotros, dice, ustedes fueron salvos, ¿sí? Dice, ah, porque por gracia ustedes fueron salvos. Y esto no es algo ustedes se ganaron, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie presuma y jacte, ¿ok? eso dice Efesios 2, 8 y 9, nuestras obras no nos compran la salvación, pero a la vez este pasaje enseña que nuestra fe está ligada a las obras, este pasaje nos enseña lo que nos dice Santiago que una fe sin obras está muerta y este pasaje enseña que está ligada a nuestra fe salvadora con un fruto, con un resultado en nuestra vida, los creyentes por tener Cristo en nuestro corazón por haber recibido La salvación gratuita por toda la eternidad Somos hijos de Dios Y somos dadores Si hay algo Que los hijos de Dios debemos Ser es dadores, ¿por qué? Porque nos dieron la salvación O sea ni siquiera nos la ganamos Nos la dieron Y al recibirla nosotros Nos convertimos en dadores, nosotros Somos la persona que está sentada En el asiento y se levanta y dice Siéntate por favor, sí. Nosotros somos la persona que en el súper Cuando alguien, híjole, se me olvidó mi cartera Señorita, ni modo, cancele Dice, no, espérame o sea yo te echo la mano y yo en otra ocasión Pues tú me echarás la mano a mí, esto es súper hermoso ¿Alguna vez has hecho eso o alguien lo ha hecho por ti? O sea es algo que no es tan común pero es increíble Cuando sucede, o sea que no se preocupe mire aquí está Ya en otra ocasión cuando yo esté en esas circunstancias Ustedes no, nosotros somos los dadores, somos las personas Que alguien necesita somos los primeros en dar Porque somos dadores, de acuerdo está en nuestra naturaleza ¿Sí? Como cristianos sabemos que somos llamados a dar Y a darnos, que a veces es más difícil darnos que dar ¿sí? Dar de nuestro tiempo, dar de nuestra vida Dar de lo que somos, de nuestros recursos Esto es bien, bien importante De hecho, este pasaje que les dio Botello Me lo fusiló a mí, ok Agarró mis notas y no es cierto La verdad fue una diocidencia, ok Porque Él mencionó Segunda de Corintios 9, 6 al 8, dice Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra Solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña Pero el que siembre abundantemente obtendrá una cosecha abundante Y está hablando del dar, porque más adelante dice Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Ahora, cuando nosotros damos, sea en la iglesia O a una persona que está en necesidad allá afuera Dios nos ve como un agricultor que está sembrando semillas Y a mí me encantaría que se quedaran con esa imagen Cada vez que tú das un peso o lo que tú des Se lo das a alguien que necesita tu ayuda Estás sembrando, sí y si tú eres una persona generosa Imagínate la cantidad de semillas Que estás sembrando a lo largo de tu vida Y un día vas a recibir el fruto Y vas a recibir la cosecha Cuando llegues con Cristo Vas a recibir esa cosecha Pero además también la vas a recibir Aquí en este mundo Porque Pablo continúa diciendo Cada uno debe decidir en su corazón Cuánto dar Ahora yo no sé si tú has hecho Esta decisión en tu vida Tal vez por instinto tú has continuado Y vas para adelante Pero dice aquí cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, es una decisión que debes tener Yo voy a ser una persona dadora, yo voy a ser una persona generosa Yo voy a, a de lo que yo recibo voy a dar tanto, ¿sí? cada quien debe decidir Voy a poner tanto en mi diezmo, tanto en las, ofrenda, en las ofrendas, tanto en juntos construimos Y tanto en la ayuda, porque esto es aparte de nuestras ofrendas y diezmos, amén entonces cada, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, me encanta Porque Dios ama a la persona que da con alegría, Dios ama a la persona que da con alegría Reina Valera dice Dios ama al dador alegre y dice, escuchen y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten Entonces siempre tendrán Todo lo necesario Y habrá bastante de sobra Para compartir con otros si tú quieres tener de sobra necesitas ser un dador Las personas tacañas que, que se guardan y retienen Son personas que nunca les sobra, siempre les falta Pero las personas que son dadoras según esta promesa Son personas que tienen de sobra aunque sus ingresos No sean muy grandes, no se lo pueden explicar Pero tienen de sobra para compartir y algunas de las personas más generosas No son personas que tienen mucho Son personas que tienen poco y, Pero les sobra para ayudar Esto es un principio espiritual Del dar, pero lo que me encanta Aquí y es lo que más me fascina Es que dice que Dios ama al dador alegre No dice, a mí me caen bien Los que dan con alegría Dice, amo a las personas Que dan con alegría O sea, mi corazón rebosa Cuando alguien da con alegría Amo y no es ese amo que a veces decimos descuidadamente, ah, yo amo los deportes. O sea, que literalmente es amo al dador alegre. Cuando veo a mi hijo y a mi hija que está dando, yo volteo con los ángeles y digo, ¿ya lo vieron? ¿Ya la vieron? ¿Vieron? ¿Vieron qué clase de hijo? ¿Qué clase de hija tengo? Lo amo, la amo. Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces es bien importante que nosotros lo sepamos. y si queremos alegrar el corazón de Dios, debemos de... Ser dadores, está en nuestra naturaleza, somos dadores por naturaleza. Yo creo que no hay una contradicción más grande que un creyente que no es dador y que está caña y que retiene, literal, se me hace una super contradicción porque, pues, si desde la salvación, desde la vida, me la dieron, ¿sí? Me dieron la vida y luego me dieron la salvación, pues, ¿por qué voy a ser una persona que no es dadora? ¿Sí me explico? Está en nuestra naturaleza y es bien importante. Últimamente que hemos hablado de identidad, que reconozcamos que una identidad básica del cristiano Es ser un dador alegre, no un dador a fuerzas, amén Y en este momento quiero pedirle a Jesse que pase aquí, por favor, para continuar con el mensaje ¿Sí
0: Está bien. Ok, hola, ¿cómo están? Qué increíble mensaje, ¿verdad? Y creo que no olvidé mi iPad por ahí pero ahorita me lo pasan. Muchas gracias. Qué gusto, familia. Me encanta estar aquí en la iglesia. Muchas gracias, Roby. Gracias. Estamos muy agradecidos a Dios que nos permite estar aquí, venir en esta ocasión aquí a Patria y saludos a todos los que están en línea. ¿Qué más digo de todo lo que dijo Gabriel? La verdad es que somos llamados a dar y dar con alegría. Y hay dos cosas que alegran mi corazón bueno, mayormente de lo mucho que podemos hacer en la iglesia, pero es uno es mujeres, servir en mujeres, me encanta, por cierto viene, florece, no se lo pierdan por favor, 29 y 30 de septiembre va a estar increíble. Y la otra cosa es algo que Dios puso en mi corazón y es acerca de dar y es el ministerio de ayudarte. Ayudarte a asociación civil porque nos convertimos en una asociación buscando tener las cosas en orden y poder apoyar y dar lo más, más posible. Y quiero hablarte de esto porque, ¿sabes? Ah, podemos tener como pensar que tenemos las intenciones de dar y de hecho Jesús dijo este, cuando se derramó perfume en sus pies Esta mujer que le derramó perfume en sus pies Y, y estaban ahí Judas, ¿no? Diciendo, ay, se hubiera vendido este perfume Y todo lo, lo que pudiéramos haber este recabado Se le hubiera dado a los pobres, ¿verdad? Y, y Jesús responde a esto y dice Pues es que a mí no siempre me tendrán Pero a los pobres, a los necesitados Siempre estarán con ustedes Y siempre que ustedes quieran Podrán ayudarles y no dijo siempre que, usted, que ustedes tengan mucho dinero y que les sobre van a poder ayudarles. Se trata de querer. Y esto es ayudarte. Ayudarte es queremos ayudarte. Es algo que Dios pone en el corazón. Dios es el que lo hace. Él pone el querer como el hacer. Entonces, de hecho, nuestra playera ayudarte eh, dice queremos ayudarte. Y, y tú vas a decir, es que no sabes la situación económica en la que me encuentro y que además apenas si me alcanza y lo poco que le pudiera dar a alguien no le voy a resolver la vida. Cuando nos vemos limitados, quiero decirte algo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, es acerca de juntos, de que trabajemos juntos y que juntos podemos hacer lo que uno solo jamás haría Esa es nuestra frase, ayudarte juntos. Lo poco que tú consideres que sea ves entre todos podemos lograr grandes cosas. Y quiero hablarte de algunas de las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo en ayudarte, para que conozcas un poquito acerca de a ayudarte, que es la parte social de Palabra de Vida. Eso es ayudarte. Y si tú no lo conocías y no sabías esto somos, esto hacemos, puedas sumarte y puedas ser parte. Entonces, te quiero hablar acerca de algunas de las cositas que, que se hacen en ayudarte, que nace en el 2011 y la idea es por, más que nada, la necesidad que se estaba viendo dentro de la iglesia, de los muchos necesitados, y era que la iglesia no falte, que las personas que necesitan alimento, que están en una situación difícil, cuenten con el apoyo como hermanos y que sea de una manera ordenada, organizada y nace ayudarte. Ya tenemos 12 años. Y bueno, todo lo que ha sucedido es que también fue el momento, en un punto fue es tiempo de salir, es tiempo de ayudar hacia afuera. Y ahí están viendo ustedes algunas de las imágenes, pero voy a leer rápidamente algunas de las cosas que se hacen como entregar despensas, dar silla de ruedas a las personas que lo requieran por una situación temporal o, o porque pues están eh, con discapacidad. También en la situación de la salud, cuando alguien no cuenta con ningún recurso medio, médico, ni fiar ni hijos que le ayuden ni nada, también en el apoyo en, en el área de la salud. Por ejemplo, las personas que se han quedado sin dentadura, no tienen dientes, se les ha apoyado para que puedan tener su dentadura. Ahorita estamos teniendo una mujer en espera, ella es de brisas de la primavera, no tiene dientes, ella tiene cáncer y aún está batallando con todo esto por la digestión porque pues lo que ella puede comer no lo digiere. Bueno, es un tema acerca de la digestión. Entonces, es, ella está en espera. Y nosotros, como Ayudarte, estamos en espera de recibir los recursos para poder apoyarla. Esta es una de las cosas. Eh, tuvimos un albergue en donde fue un refugio para los indigentes. También apoyamos en el, el desastre en Miramar con este, el desbordamiento del Arroyo Seco. Ah, apoyamos en casas hogar como Ríos en el Desierto, donde hay siete jovencitos adolescentes que se les está ayudando en la, en la educación para pagar su escuela. Y también Fundación Emanuel, estamos apoyando a Fundación Emanuel en este casa de hogar. También eh, a casas de descanso, donde están los adultos mayores ahí, apoyándoles con pañales y otras cosas. Y bueno, Ruta de la Esperanza, queremos que reviva Ruta de la Esperanza, que es ir justamente a estas casas hogar, casas de descanso, ir al hospital, a vías del tren, llevar comida, llevar ropa, llevarle zapato. La gente que está, los migrantes llegan sin zapatos en una condición donde necesitan que alguien les extienda la mano y recibir esta ayuda. Y para eso quiero decirte que tenemos una bodega en donde están nuestras oficinas de arte Información y detalles a la salida, en las a salidas principales aquí en Palabra de Vida o en los diferentes campus, puedes pedir información. No tenemos un número de teléfono en donde puedan este las personas que están en línea también comunicarse. Quiero quiero saber cómo puedo aportar, cómo puedo dar. Y en esta bodega ahí es una eh, acopio permanente. Lo que tú quieras donar, no solamente ropa, artículos, refrigeradores, todo recibimos porque todo es bueno para todas las personas que lo necesitan. Y justamente como ruta de la esperanza es estar yendo a diferentes lugares. Así fue como llegamos a brisas de la primavera. Un lugar en donde Dios quiso que naciera una obra, palabra de vida. Y ahí tenemos a nuestra amada iglesia, palabra de vida. Gracias a Dios. Sí, démosle un aplauso a Dios porque Él llegó a ese lugar. Y Dios ha estado transformando a esta comunidad, una comunidad completamente vulnerable y necesitada y los está transformando de tal manera que ya están listos para dar. ¿Listos para dar? Dices tú, ¿pero qué van a dar de lo poco que tienen? Sí, de lo poco que tienen, porque Dios ama más el sacrificio de los pobres que el dinero sobrante de los ricos. Dios ama cuando tú dices puedo dar, de lo poco que tengo puedo dar y ahí es en donde experimentas el milagro, la maravilla de ver cómo Dios te provee, Dios lo hace, suceden los milagros y tenemos grandes sueños ahí. En ese lugar, Brisas de la Primavera, queremos construir un centro comunitario, estamos trabajando en eso, necesitamos comprar dos terrenos, tenemos uno para que sean ya tres terrenos, construir ahí, hicimos lazos con Fundación Providencia para poder construir este lugar en donde haya una escuela, donde haya médica, en donde se haga también, este, se tenga el cuidado de los niños para que las mamás puedan trabajar las mujeres y hacer iglesia en ese lugar, algo grande. Algo de verdad que sea asombroso y sea transformador en ese lugar, en donde estamos soñando, pero estamos haciendo cosas a las posibilidades que tenemos, buscando ese sueño. Un lugar en donde la situación de drogadicción, alcoholismo, etc., pues es el pan de cada día, ¿no? que el futuro de los niños cambie y sea diferente y por eso lo que estamos haciendo es pagando clases de música para que los niños tengan mejores oportunidades esto estamos haciendo y además en la educación unos pocos niños están recibiendo ahorita apoyo de, su, de la escolaridad secundaria y llevarlos hasta su carrera profesional estamos sembrando porque, para que en esa comunidad suceda algo diferente, que en ese lugar los niños se encuentran esperanza en un futuro De que lo que ellos ven Puedan saber que Dios quiere hacer algo diferente Y esto es posible Si sumamos esfuerzos Y si juntos lo hacemos Patrocinando a un niño Este es el proyecto Hay muchos más De verdad puedes preguntar a la salida también Quiero decirte Ayudarte está en peligro de extinción porque recursos, nos hemos quedado prácticamente sin recursos, pero los sueños los tenemos y nos resistimos a que muera este ministerio ayudarte como asociación civil también y todo lo que podemos hacer. Por eso familia, quiero pedirte que nos unamos y podamos apoyar, que Dios ponga en tu corazón, que Dios ponga en tu pensamiento, ¿con qué candidato quieres sumarte y ser un colaborador a ayudarte? Y dar mensualmente, quincenalmente, semanalmente, todo suma. De verdad, no menosprecies la cantidad que tú puedas dar. Dala de corazón, dala de alegría. Y sabes, es mejor dar que recibir. Y dices, bueno, me encanta recibir regalos, ¿verdad? Y te pones muy feliz. Pero también es hermoso cuando ves que alguien recibe algo que necesita y eso alegra tu corazón. Y sabes qué, alegra el corazón de Dios, lo alegra Él precisamente porque lo que hizo Él fue transformarnos y para hacerlo es como ¿cómo me voy a esforzar en que me importe lo que le pasa a alguien más cuando yo me volteo y veo toda mi necesidad a mí? ¿sabes? Dios tenía que hacer algo para que nosotros pudiéramos cambiar nuestra manera de ver las cosas y lo que Él hizo fue cambiar nuestro corazón Él dice que cambia nuestro corazón duro e insensible y lo convierte en sensible dándonos un corazón de carne y dejamos de ser las personas que nos pasamos de largo al ver las personas que tienen necesidad o no, o no nos queremos cerrar cuando nos queremos cerrar y decir ay es que yo tengo tantas cosas me voy, mejor me voy deprisa o, o no quiero pensar mucho en esto ya no somos esas personas por lo que Dios hizo en nuestros corazones somos diferentes somos ya no somos esos insensibles Los que el mundo En el mundo hay esa insensibilidad Nosotros ya somos diferentes Y Dios nos pone en un lugar Porque Él quiere que sea visto Lo que hace la iglesia Que sea notorio, son mis hijos Hacen las cosas diferentes El mundo sabes, yo escuchaba ayer este, A Jenny que decía de una jovencita Que nació con situaciones um, De discapacidad y esta jovencita decía, ¿cómo se burlan de ella? El mundo hace eso. Se burla de la carencia, de la necesidad, pero nosotros no, nosotros estamos llamados a ser luz al mundo. Como dice Mateo, y te lo voy a leer, Mateo 5 desde el versículo 14, dice, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre un candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser luz y ser luz dentro de casa, como en tu casa donde iluminas dentro que no haya necesidad dentro como hermanos y familia, pero también afuera, igual como tú que tienes una lámpara, una, un foco ahí que ilumina hacia afuera, también estamos llamados a eso. Y Dios quiere que seamos vistos, nos ponen en un lugar, véanlos, vean lo que ellos hacen y lo logran, no porque tengan mucho, es porque creen que yo les voy a proveer y están haciendo mi voluntad. Esto está en el corazón de Dios. Esto está en el corazón de Dios, el dar. Y quiero animarte a hacerlo. Y hacerlo de una forma, ¿sabes cómo? Diligente. Ahí está en tu pensamiento. Dios está haciendo tu pensamiento, ¿cómo me comprometo? ¿Cómo le hago? Y, y en tu corazón. Y, y te voy a poner este ejemplo de cómo en el viejo este, en los duelos, que quien sacaba la, la, el arma más rápido, así debemos de ser diligentes. porque es como pensando cuánto doy, no doy, sabes tenemos a un inquilino dentro de nosotros que es el Espíritu Santo que nos está diciendo ahí pero está ahí el otro, el enemigo queriéndonos quitar toda la intención de dar y entonces tenemos que ser más, más, más rápidos y sacar la cartera y dar Y ser generosos Y entonces derribamos ahí lo que el enemigo nos está diciendo Muy bien, sí, ya El drama humano Muchas gracias
1: Contrataciones al 33, 14, 11 Animamos sus fiestas <ríe> Qué increíble no están sus corazones así en fuego con este anhelo de poder ser parte de algo Grande que impacte en nuestra sociedad yo sé que ustedes lo hacen yo sé que ustedes son generosos Y ayudan pero como dice Jesse juntos podemos hacer muchísimo más de lo que una sola persona puede Hacer ok pero antes de cerrar yo quiero volver a Efesios 2, 8 y 9 porque tal vez tú estás aquí hoy y escuchas que la salvación no es por obra sino un regalo y tal vez dijiste a ver ¿qué están regalando ¿Qué regalan ahí pues sí, regalamos salvación eterna siempre que le comparto a alguien de Cristo Cuando voy en el Uber o donde sea siempre lo tú sabes que cuando yo me muera me voy a ir al cielo Oye oh, se me quedan viendo así, pues serás muy santito no, cero santito pero esta salvación no me la gané yo con mis obras me la regaló Jesús, Jesús me vio en toda mi necesidad y Dijo este jamás va a llegar acá, <risa> jamás, o sea el cuate anda Perdidísimo, o sea nunca va a encontrar el camino al cielo Y si lo encuentra jamás va a poder llegar acá y yo creo Que ninguno de nosotros, todas las personas que están en el cielo Están ahí porque Jesús pagó por ellas, hasta la madre Teresa ¿sí? La madre Teresa ahí en el cielo no va a decir es que yo Me lo gané allá en Calcuta con las buenas obras ella les va a decir, yo estoy aquí de grapa. O sea, a mí me invitaron porque no me alcanzaba. Y entonces, o sea, a ti no te alcanzaba con tus buenas obras, Teresita. No, pues ¿dónde quedo yo? Jesucristo dijo, porque ustedes no les alcanzan y pueden llegar acá, yo desciendo. Y dice la palabra, él se de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo lo rechazó. Pero Jesús lo abrazó O sea en lugar de rechazar de regreso al mundo Jesucristo lo abrazó con su vida Jesucristo dio su vida y fue a la cruz Y al ir a la cruz tomó nuestra deuda y la pagó Por eso es que sufrió tanto Cuando tú ves las imágenes de Jesucristo Destrozado en una cruz Tú debes de saber que fue juzgado Por tus pecados y los míos Y que ese castigo que Él recibió Es el que nosotros merecíamos De tal manera que si nosotros ponemos nuestra Fe en el sacrificio de Jesús nosotros obtenemos la vida Eterna gratis porque por gracia son ustedes salvos y esto No es algo que ustedes se ganaron pues es regalo de Dios No por obras para que nadie se gloríe Efesios 2, 8 y 9 Así que si tú estás aquí hoy yo quiero pedirle a todos Que nos pongamos de pie pero si tú estás aquí hoy y no Has asegurado la vida eterna por favor hazlo hoy lo único que necesitas para asegurar dónde va a pasar la eternidad Es poner tu confianza en Jesucristo Amén Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo En su corazón, ahí donde están en su lugar Simplemente levanten su mano Y permítanme hacer una oración Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón Levanta tu mano ahí tu, levanta tu mano y dame chance de ver y dame la oportunidad y el honor de orar por ti Si tú estás aquí hoy y quieres recibirlo en tu corazón levanta tu mano Y voy a hacer algo más, perdón pero quiero pedirte que vengas aquí al frente No te quiero exponer, quiero poder orar por ti Si levantaste tu mano te voy a pedir que pases aquí al frente Wow me fascina, me fascina, bienvenida, bienvenida ¿Cuál es tu nombre? Adriana Adriana, alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón Por ahí vi alguna mano levantada, no se chive, no vamos a hacer nada raro Ustedes ven aquí está Adriana y lo único que vamos a hacer es orar Dios la trajo, Dios conoce a Adriana sabes y sabe cuáles son sus necesidades Y también sabe en qué cosas se ha equivocado y qué errores ha cometido en su vida Y a pesar de eso la ama sí, y le perdona todo lo que ella haya hecho Grande o pequeño, sí se lo perdona completamente por amor Y toma eso y lo paga en la cruz Y por eso Adriana hoy aquí Va a recibir la vida eterna, cuando Adriana salga de este lugar Ella va a salir con la vida eterna asegurada como los demás que lo hemos hecho ¿sí? Ella sabrá que el día que Cristo la llame a su presencia Ella irá derechito sin ningún obstáculo porque Cristo pagó su deuda Si hay aquí alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón Por favor denos el gozo de ser testigos, cada uno de los que estamos aquí Lo hemos hecho, pasamos al frente y le dijimos a Jesús Señor yo creo en lo que hiciste Por mí en la cruz Adriana quiere repetir Conmigo en voz alta Señor Jesús Yo sé que tú me trajiste Para darme La vida eterna De aquí en adelante Mi salvación Queda asegurada No por mis méritos Sino por los tuyos Porque tú pagaste Mi deuda yo te acepto en mi corazón y me entrego a ti Para toda la eternidad, amén Felicidades Adriana, Dios te bendiga Mira esta chica que está aquí, Martita Ella te va a acompañar para ponerse a tus Órdenes y si hay alguien más y se chivió De pasar, no pasa nada, sigan a estas Chicas, ok, tomen su lugar un segundito Nada más Quiero hacer algo, una última cosa ah, Si alguien me permite uno de los sobres Por favor, gracias Eugenia Miren, ah, queremos hacer algo Al final, a la salida hay unas mesas Donde se pueden anotar Queremos que ustedes decidan en su corazón Como dice ahí en Segunda de Corintios Si quieren aportar para ayudarte Y rescatar a nuestro, como nuestro brazo social en IPB ah, Si ustedes quieren hacer esto y comprometerse Ustedes pueden hacerlo por el tiempo que gusten Se pueden comprometer por seis meses, por un año Pueden comprometerse a dar una cantidad mensual lo, lo que ustedes sientan hacer Pero anótense por favor Si de alguna manera hay mucha gente Y, y, y no quieren hacer fila Entonces en el número de Whatsapp Se pueden ahí inscribir Manden un mensajito y digan yo quiero este comprometerme, este es mi nombre y yo quiero comprometerme, quiero ayudar Y entonces ya sea que al final se anoten ahí nos pasen sus datos O lo hagan con el número de WhatsApp, ahí está, este número celular hasta abajo es un WhatsApp Y es la manera más fácil y luego tú puedes decir pero luego cómo hago llegar mis aportaciones Hay varias maneras de hacerlo pero la más sencilla para mí es que cada domingo que vengas Aquí va a haber sobres y después de que pongas en un sobre tu ofrenda, tu diezmo, tu contribución para juntos construimos, toma otro sobre, al cabo aquí nos sobran los sobres, por eso se llaman sobres, porque nos sobran, andan por todos lados, no los encuentras en el camión y aquí hay varias op op opciones en un, cuando des tu diezmo y tu ofrenda lo pones en un sobre y pones en la casilla diezmo ofrenda, no tienes que poner tu nombre Pero dice también ministerio ayudarte, nada más señalas esa casilla, le pones tu nombre y en ese sobre pones tu aportación Cada semana o cada quincena, es la manera más fácil y libre de complicaciones, no tienes que ir al banco ni al oxo ni nada Aquí va a estar esperándote el sobre, de acuerdo entonces oren en este momento en su corazón También quiero levantar una ofrenda especial uh, En este momento uh, Quiero levantar una ofrenda Para quienes quieran decir Ahorita yo quiero aportar algo para ayudarte En este caso nada más pónganlo en el sobre No tienen que señalar ayudarte A lo mejor no traen pluma Pero lo ponen en el sobre Y esta ofrenda se va a apartar para ayudarte Sale y ya en el futuro se traen un lapicito Una pluma y es todo lo que necesitan para Traer su aportación, Padre Gracias por la generosidad de tu Iglesia, gracias Señor Por los corazones generosos Señor Muchísimas gracias, Padre gracias Bendice Señor, bendice Esta actitud, Padre y sé Que tenemos aquí almas increíblemente Generosas, Padre Gente que se quita la comida de la boca Señor Por las personas que están necesitadas Padre gracias, porque en eso Vemos a Cristo y es una luz impresionante Para la gente Señor Gracias precioso Señor, bendícelo Señor Bendice Padre en el nombre precioso De Cristo Jesús, amén Si quieren pueden pasar aquí Y pueden depositar aquí su sobre Yo les agradecería, gracias por Este movimiento de fe, acérquense Muchísimas gracias, esta ofrenda Es para ayudarte y estamos muy, muy alegres de que Dios está levantando de nuevo Este ministerio tan hermoso, gracias También pueden participar en Ruta de la Esperanza Aquí en Patria en un futuro pronto El Pastor Roby les va a indicar cómo Se pueden involucrar en ir a los hospitales A llevar alimento a los parientes de los pacientes Que están allí, ir a las vías Y esto es súper bonito, es algo que bueno Regresa uno súper lleno o sea no regresas vacío regresas con el corazón lleno Hemos ido con los niños allá en pediatría en el centro médico Y bueno a sus papás les llevamos alimentos Y hacemos cosas que son muy en el corazón de Dios Esto es aparte de las aportaciones se pueden involucrar Y ya uh, Roby y Barbie les dirán en qué momento Esto va a suceder en todos los campus En cada campus hay un representante ahora de ayudarte Algunos fueron por dedazo pero ahí están y, este, y lo hacen con todo su corazón Muy bien, les parece si nos ponemos de pie Y adoramos al Señor Vamos a despedirnos adorándole Y gozándonos delante de su presencia Y llévense este mensaje y No se olviden de pasar a las mesas De ayudarte o de tomar el número telefónico Ahorita les voy a pedir que lo vuelvan a poner Para que nos hagan llegar Su generosa aportación Dios les bendiga, les amamos Gracias